1: siamo impazziti eh, non abbiamo il il regista tantomeno. Buongiorno, buon lunedì 3 aprile 2023, sono le 9.45 e apriamo con il sottofondo dell'inno finlandese. Ovviamente lo facciamo per celebrare l'ultimo campione del mondo di Formula 1 della Ferrari che si chiama Kimi Raikkonen e che rimarrà l'ultimo credo ancora per lungo tempo, visto visto come... io non voglio più venire a parlare il lunedì mattina dopo il Gran Premio, è una cosa veramente eh, disdicevole. Zero punti anche questo fine settimana, veniamo via dal continente asiatico con... Eh, un bel eh, asiatico e oceanico in questo caso con un bel, un bel palmarès eh, due ritiri per Leclerc zero punti per Sainz una macchina che non va avanti il manco a spingerla quarta forza del mondiale che disastro che disastro e sicuramente sto ancora aspettando le dichiarazioni di Vasseur che ci dicano dobbiamo capire e poi mi, un giorno mi spiegheranno perché hanno cacciato il povero Binotto e non hanno cacciato invece eh, la dirigenza tutto il Consiglio d'amministrazione a partire dal dottor Vigna. Chiusa la parentesi eh, sportiva, eh, passiamo alla parentesi politica e il motivo vero per il quale abbiamo messo... eh, questa mattina abbiamo aperto con l'ino finlandese. Eh sì, eh sì, perché la la nostra amica, la, la vostra amica, la di tutti amica, Sanna Marin, la prima ministra, ormai ex prima ministra finlandese, quella, eh, quella politica eh, finlandese appunto eh, molto carina, molto, molto alla moda, molto, eh, molto amata dalla sinistra italiana. L'idolo della sinistra italiana, l'idolo del femminismo italiano, l'idolo dei tutti coloro che la pensano nella maniera giusta e non voi che la pensate nella maniera sbagliata perché brava, bella, intelligente balla, si diverte eh, eppure eppure io stamattina stavo sentendo dei commenti alla tv eh, quasi luttuosi perché non si spiegano perché la brava, bella intelligente, ballerina, simpatica che piace alla gente che piace Sanna Marin eh, non abbia vinto casualmente le elezioni eh, ci sono i commentatori del nostro paese che non si stanno dando pace non riescono a capire il perché la Finlandia abbia sia appena diventato il mio stato preferito dopo aver eh, vabbè, battuto Sanna Marina alle, alle elezioni beh, vabbè, questo ci, ci può stare ma soprattutto uno stato che diciamo sull'ambientalismo sul eh, eh, sulla difesa dell'ambiente, eccetera, ha una certa consistenza, ha asfaltato il Partito dei Verdi. Il Partito dei Verdi praticamente in Finlandia non esiste praticamente più. A dimostrazione di cosa? Che probabilmente la gente si è rotta i coglioni di tanta retorica, di tante balle, che però costano e vanno a ricadere sulla pelle della povera gente. E quindi se il buongiorno si vede dal mattino e un mese fa ci sono stati gli allevatori in Olanda, oggi c'è la Finlandia. Tra l'altro, ricordo, apro parentesi, si vota ancora fino alle 15 chi ci ascolta dal Friuli Venezia Giulia per Massimiliano Fedrig, candidato alla riconferma della regione, quindi invito tutti quelli che non l'avessero ancora fatto di recarsi alle urne e mettere una croce sul simbolo della Lega e votare per Massimiliano Fedriga si vota anche in alcuni comuni, si vota a Udine per esempio però circoscritto comunque all'area regionale del, del Friuli, Venezia e Giulia quindi questa è l'apertura con il quale ci siamo stamattina Altra piccolo argomento di discussione che teniamo per la seconda parte invece è lo straordinario risultato ottenuto da un altro sindaco di sinistra, paladino della nostra sinistra italiana che guarda sempre all'estero la vera sinistra che vince ottiene risultati, quella gagliarda, quella tosta. Ieri a Parigi hanno fatto il referendum sui monopattini e il 90% dei, dei parigini ha detto che i monopattini hanno rotto come di sopra i coglioni. Eh, e quindi è probabile che entro settembre a Parigi non ci saranno più i monopattini buttati in giro ad Minchiam come è uso fare nelle, eh, nelle, eh, nelle, nelle altre città che troviamo sistematicamente in giro. Questo è il menu della giornata, 02 92 94 72 22 346 642 7756. Pronto?
2: Sì, buongiorno. Eh, telefono da Vignercate, eh, è un po' che non chiamo. Bentrovata. No? No, sono veramente contenta di farci complimenti perché quando c'è da criticare il critico, quando c'è da farle i complimenti perché davvero Sanna Marin è il prototipo, un po' come la slime, no? un po' come questi robottini tipo Macron che vengono fuori da, dai Rockfield e dal foro di Davos, eh, proprio mh, mh, fatti a modo per eh, dire le stesse cose, per portare avanti questa politica mondialista, politicamente corretta, che sta, come lei ha detto giustamente, miseramente finendo e eh, lo pseudo arresto di Tra... ma questi sono veramente preoccupati, eh. sono preoccupatissimi perché sta, lì sta crollando la... c'è cioè la la, il dollaro che sta scomparendo da quasi eh, più di metà mondo, ci sono gli stati africani che si mettono con la Russia, si mettono con la Cina, con i BRICS escludendo il dollaro, cioè questo, questo big state, questi poteri forti anglosassoni americani che vogliono arrestare Trump perché ormai sono talmente alla canna del gas eh, che non sanno più cosa fare perché sanno che l'anno prossimo lui tornerà eh, a tutti gli effetti eh, a governare l'America e quindi le eh, sue parole sul fatto che dopo un quarto d'ora il conflitto in Ucraina viene eh, spento, perché lui ha detto che non lo farà proseguire, che questi veramente si attaccano alle prostitute, ai pagamenti delle prostitute, perché sono questo sistema è alla canna del gas.
1: Chiarissimo, chiarissimo. Eh, sì, eh, diciamo che ci sono eh, de- delle... Mh, diciamo così delle ripercussioni a livello globale eh, la Finlandia è passata a destra tra l'altro con eh, un eccezionale risultato del partito dei nostri amici del partito dei veri finlandesi che siede con noi al Parlamento europeo che ha fatto un, un risultato eccezionale Guarda, stamattina ascoltavo eh, se non ricordo male era Rai News 24 dove c'era la rassegna stampa e c'era il giornalista che diceva Eh, sì eh, Senna Marin ha ha raccolto più più voti ha più seggi rispetto a prima quindi ha avuto un, un risultato personale importante insomma è andato avanti 20 minuti a parlare di come comunque poverina non è stata capita dai suoi con cittadini che non l'hanno votata e quindi però lei è brava, e carina, e simpatica e di sinistra non l'hanno votata, non, non, non si capisce perché non l'abbiano votata. Ovviamente senza dire il fatto che ehm, in realtà eh, il partito di destra ha fatto il pieno dei voti, di centrodestra ha fatto il pieno dei voti e il partito invece è un po' più a destra, il partito dei veri finlandesi, il partito dei, eh, diciamo così, dei brutti sporchi cattivi ignoranti sovranisti ha ha preso a sua volta più voti dei socialisti stessi c'è sicuramente un problema ehm, di governabilità questo lo diciamo perché è chiaro eh, che non ci nascondiamo dietro dietro un dito dei fatti però è altrettanto vero è altrettanto vero ehm, è altrettanto vero che eh, c'è un, un nuovo, un nuovo eh, assetto a livello europeo. E guardate, e guardate che questo sarà importante per quello che succederà l'anno prossimo con le prossime elezioni europee, perché al netto di quello che uscirà per il Parlamento il colore dei governi che andranno a costituire la nuova... Costitu- la nuova ehm, la nuova commissione sarà fondamentale per stralciare tutte le politiche demenziali che l'Europa sta portando avanti. Perché noi parliamo di casa, parliamo di auto, parliamo di carne sintetica, che sono i temi diciamo, che arrivano un po' di più alle, eh, diciamo, sono quelli un po' più veicolabili alle grandi masse. Ma ci sono tutta una serie di altri problemi: eh, le direttive sulle plastiche monouso, per il packaging dove ci sono aziende che hanno migliaia di dipendenti nel nostro Paese che sono terrorizzate perché sanno che se dovesse passare così com'è questa direttiva, questo regolamento, scusate, eh, potrebbe essere... Eh, potrebbe essere sostanzialmente fallimentare cioè portarli alla chiusura perché non hanno la capacità di, e la possibilità di poter, di poter eh, rivedere la loro produzione oppure, oppure, ehm, eh, oppure la direttiva eh, che è stata votata sui, sui cosiddetti F gas che sono ehm, quei gas che vengono utilizzati per eh, gli impianti di condizionamento e eh, le pompe di calore eh, che guarda caso nel nostro paese valgono anche lì qualche migliaio di posti di lavoro e semplicemente perché qualcuno a Bruxelles ha deciso che non vanno più bene bisogna toglierli, eliminarli dal commercio ed è giusto che sia così oppure peggio ancora poi ovviamente c'è tutta la retorica, invece questo riguarda il Parlamento ed è per questo che servirà avere un Parlamento europeo di un certo tipo, di un certo colore dal prossimo anno in avanti proprio perché proprio perché c'è un eh, bisogna evitare che si continui, sarà un anno difficilissimo perché ci saranno tutti quelli che la mettono sul piano politico, essendo uno, rimasto uno dei pochi parlamenti dove hanno una maggioranza consolidata a sinistra quindi tutte le battaglie che non riescono a fare negli stati membri le porteranno inevitabilmente a Bruxelles ne abbiamo visto un assaggio la settimana scorsa con eh, la roba sulla maternità surrogata ma state tranquilli che poi ci saranno i migranti poi ci sarà il PNRR, ci sarà nel menu ci sarà un attacco alla settimana ma adesso siamo in buona compagnia perché non c'è più solo l'Italia brutta, sporca e cattiva ma c'è la Svezia, c'è la Finlandia eh, anche la Bulgaria dovrebbe aver virato in qualche modo più verso il centro barra centro-destra Pronto? Pronto? Buongiorno, chieda dove
3: sì, chiamo? Buongiorno, ciao, sono Similiano Ascolta, eh, settimana scorsa venerdì Avevo dec- cioè, ho cancellato dalla mia televisione la 7 perché ho assistito per pochissimo eh, a quella vergognosa trasmissione di propaganda live dove c'è quello lì che si fa chiamare Zorro cioè Volpe che okay? è una cosa veramente vergognosa però non posso dire di più perché quella lì è una televisione privata e non prende i soldi da noi a fare di loro questa mattina ho deciso assolutissimamente di non prendere più il Corriere della Sera, che è un giornale fazioso, vergognoso, mistifica la realtà, mistifica la verità, tanto che per quanto riguarda la Marin ha scritto eh, «Ma la differenza sono pochi centesimi di voto, 29, 21 e, e, e un, 29». 21 e e 19 e 8, quello della Mari. Sì, però si dimentica di dire che i due da 20 vanno sommati. Hai capito Eh, con della sera? Vanno sommati perché sono due partiti di destra. Ecco. Per cui è ora che la gente capisca di piantarla lì, di seguire certe testate televisive? e anche giornalistiche ti saluto
1: grazie grazie. Ma ehm, io credo di non comprare il Corriere della Sera da qualche anno e, mh, eh, ma non per altro eh, perché poi ci sono anche dei, dei giornalisti che ci scrivono sopra che secondo me sono anche degni di nota però è chiaro che Eh, Una volta i giornali facevano i giornali, oggi i giornali fanno fanno altro, cercano di di tirare sempre un po' l'acqua al loro mulino, di di portare avanti eh, qualcosa che, che... che è un po' lontano in realtà dalla, dalla realtà stessa scusate, scusate il gioco di parole 029294722 abbiamo ancora una telefonata veloce poi andiamo in pubblicità la prendiamo dopo la pubblicità vi ricordo 34664277 5-6 ehm, l'espressione fra l'innocente e il sorpreso eh, all'urdo di intoccabilità perché fa parte dei giusti questa volta in Finlandia non ha funzionato era in vacanza a Padova mentre a Trieste si dibatteva a proposito di certi perai messi alla porta ma nessuno è andato a intervistarla tutto è legato a, eh, tutto è legato a Trieste molti non stanno andando a votare Loredana ehm secondo me ci sono due cose, non capisco secondo me ci sono due cose diverse eh, di cui si sta parlando pubblicità
0: tutte le domeniche, dalle 8 alle 10 la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa con ospiti e telefonate in diretta, la domenica mattina non perdere contatto con la realtà
1: Eccoci eccoci ritornati, eh, ritornati in, in diretta, eh, ci sono anche delle notizie non particolarmente incoraggianti, eh, perché abbiamo dato delle, diciamo così, delle notizie più positive, mh, a tratti anche, anche divertenti, eh, però eh, ci sono i sauditi che ormai hanno certificato la loro eh, alleanza, con con la Cina eh, perché perché insomma ne avete sentito parlare forse nella segna stampa di questa mattina l'OPEC ha deciso la riduzione di di produzione di un milione di barili e questo inevitabilmente ha fatto fatto risalire risalire il prezzo eh, perché ovviamente è tutto sottoposto a una chiara legge di domanda e' offerta e quindi con, ehm, con l'abbassamento della produzione ehm, è ovviamente aumentato il prezzo che solo oggi in apertura è aumentato. Del 6%, 6%, eh, quindi vorrei dire che eh, tutte le buone intenzioni, perché di questo si tratta, perché di risultati ancora non ce ne sono, della Lagarde, di combattere l'inflazione ritirando soldi, ritirando liquidità a imprese e famiglie, perché quello che sta avvenendo con l'aumento dei tassi è quello di, eh, di far girare meno denaro. E quindi di eh, diminuire l'inflazione non servirà a una beata fava perché eh, l'inflazione comunque aumenterà, perché se tu aumenti il prezzo di una parte importante come l'energia è inevitabile che poi e poi sappiamo, abbiamo visto come tutto sia legato no? nell'energia, perché non è che se tu aumenti il petrolio eh, poi il gas diminuisce, anzi sale uno, sale l'altro e quindi torneremo dopo che c'era stato un calo continuativo e significativo positivo per le famiglie soprattutto dei prezzi dell'energia ecco qua che eh, con grande lungimiranza anche sul piano di gestione internazionale siamo arrivati ad avere eh, il petrolio che che torna a salire pronto
4: sì, pronto?
1: Buongiorno, chiedo dove chiama?
4: Sì, sono Gino Di Ostia. Benvenuto. Eh, buongiorno. Nulla, esco un pochino fuori dal seminario di quello che state parlando, però mi d'accordo sull'ultimo caso eh, generato diciamo, dall'intervento dello, del, seno, del senatore... Degli, Presidente della Camera, la russa, su Via Rafella. Via Rafella, i partigiani gapp che hanno fatto quell'attentato. Io sono sobbalzato dalla sedia nel leggere e in effetti poi ci ho pensato bene quando ho visto un riferimento che questi gappisti hanno voluto fare per forza questo attentato, in quanto... Quelli che ne avrebbero pagato le conseguenze, i 335, nessuno di loro era comunista o gappista, erano tutti quanti oppositori di parte dei partigiani, cioè o del partito d'azione... Grazie, mi
1: scusi, la ringrazio, però eh, radio, radio Libertà Storia la facciamo un altro momento, ha perfettamente ragione, non, non, però non voglio entrare nel merito di una questione di cui non stiamo, non stiamo dibattendo e perché, uno, perché meriterebbe una disserzione più accurata e più attenta, eh, due, perché appunto non me ne vorrà l'ascoltatore, ma stiamo parlando di tutt'altro eh, e se apro il, il calderone anche delle dichiarazioni del Presidente del Senato eh, non, ne, non ne usciamo più Presidente del Senato che secondo me eh, essendosi poi anche scusato per le parole che ha detto eh, forse ha un po' equivocato, ha eh, scivolato un po' su una buccia di banana eh, su, su questo tema quindi eh, archiviata la pratica di, di Via Rasella e, e delle fosse ardiatine Eh, che sono pagine terribili della nostra storia ma tali devono rimanere e e lì devono rimanere abbiamo un futuro di cui occuparci Eh, e a proposito di futuro Pare, pare che il signor Draghi si, sia un po'... si stia risentendo del fatto che eh, qualcuno l'ha tirato per, per la giacchetta soprattutto sulla questione del piano nazionale di ripresa e resilienza no? ne abbiamo parlato lungamente venerdì, c'era il tema eh, dei rallentamenti c'è il tema della mancata messa a terra e insomma pare che il presidente Draghi si stia un po', ehm, un po risentendo e abbia mh, avuto un colloquio con, con il Presidente Mattarella, un incontro venuto tra mercoledì, tra mercoledì e giovedì ufficialmente senza un motivo preciso. L'ex Presidente del Consiglio e il Capo di Stato non si vedevano di persona da un po' e hanno trovato tempo e modo di farlo. In quelle ore le tensioni sul piano nazionale di ripresa e resilienza sono già esplose, da Bruxelles arrivano distinguo, dubbi e richieste di approfondimento sui progetti finanziati con le risorse europee, sullo sfondo ci sono vuoti normativi che il centrodestra italiano si ostina a non voler riempire. Sui balneari innanzitutto, ecco, adesso mi viene va bene, eh. può essere una battaglia di retroguardia, di nicchia, però che mi si dica che il piano nazionale di ripresa e resilienza non viene erogato perché ci sono i balneari è chiaramente una minchiata galattica, perché ci sono altri mille motivi per cui il piano nazionale di ripresa e resilienza non viene portato a termine e di uno di quello dei comuni ne abbiamo parlato lungamente, lungamente nel, ehm, nella puntata di venerdì Um... Così matura l'ultimatum dell'UE sulla terza tranche dei finanziamenti, quella che in teoria copre gli impegni del secondo semestre del 2022. Il governo di Giorgio Meloni si sente assediato, i ministri fratelli d'Italia reagiscono di impulso, accusando l'Europa di mostrare un volto più severo rispetto a quanto Palazzo Chigi sedeva a Graghi. Anche l'ex presidente della BCE finisce nel merino. La destra sovranista è in difficoltà, il clima però si intorbidisce. Il commissario europeo dell'economia Gentiloni quotidianamente in contatto con Fitto e con Palazzo Chigi cerca di smussare il nervosismo dei suoi interlocutori. Anche lui di passaggio a Roma Roma sarebbe salito al Quirinale, più o meno nelle stesse ore in cui Mattarella riceve Draghi. Attorno a Meloni si fa largo l'idea di promuovere un'operazione verità. L'obiettivo è chiaro, dire come stanno le cose, individuare le colpe e sostenere che si tratta di un'eredità dei precedenti governi. L'operazione parte ma trova un ostacolo. Draghi. L'ex premier non ci sta a fare da capo espiatorio per un negoziato con lui che si sta abitando in una frustrante scarica barile. Filtra il suo fastidio attraverso i collaboratori e fa sapere di aver lasciato tutto in ordine il PNRR compreso al momento del passaggio di consegne lo scorso ottobre. Menoni capisce e lo cerca al telefono per giustificarsi ma anche per confessare il suo disagio di fronte al puntiglio europeo. A quel punto però la premier è già consapevole che i toni vanno raffreddati il prima possibile questa è la stampa eh? cioè, non è che sto leggendo questi sono i toni degli articoli della stampa che per quanto mi riguarda eh, con il direttore Giannini è diventata peggio di Repubblica e del Corriere e de, 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 del Fatto Quotidiano messi assieme ormai eh, anche la stampa era un grande giornale un grande quotidiano
5: e ha fatto una fine miserabile pronto? pronto? buongiorno Alessandro sono Gino chiamo da Cremona ben trovato eh, bentornato, bentornato anche a te, ti volevo dire, io sento dei, da parte dei, del centro lega, parte dell'Italia, una positività su quello che, che sta succedendo, non so, Salvini viene fuori contento lo so, che fanno dello ponte sullo stretto, quell'altro sull'autonomia fiscale, quell'altro qua, però alla fine il mondo reale non è così, perché io... Per lavoro giro, giro tanta gente, frequento tanta gente e vedo che effettivamente c'è, una, c'è una, una desolazione in giro della gente che è incattata nera. Tra quello che ci costano questi arrivi che arrivano e non si fermano più, i barconi così, gli stipendi non aumentano, le tasse non diminuiscono, la gente veramente vai a, vai a comprare qualcosa al supermercato, vedo, vedo la mia compagna che va e non ci stai dentro. Alla fine. Mh, eh, non, è, non è il momento che, che ci rendano conto di fare una, qualcosa di, 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 di reale, di, 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 di perturbare per il morale della gente, perché la gente, a me è che fanno il ponte sullo stretto, te lo dico sinceramente, non è boccarriera un cazzo, te lo dico sinceramente.
1: Chiarissimo, grazie, però chiaro, eh, non c'è mica solo il ponte sullo stretto, eh. Eh, vogliamo far ripartire un po' l'economia, eh, il ministro delle infrastrutture deve far fare le infrastrutture, perché fare le infrastrutture vuol dire far girare l'economia creando posti di lavoro. Eh, ci fosse la possibilità di accreditare sul conto corrente di ogni cittadino italiano 1000 euro, penso che lo farebbero, no? eh, purtroppo questa possibilità eh, non esiste. Okay? Eh, ci troviamo in una situazione in cui siamo al governo da 5 mesi, 6 mesi più o meno, eh, abbiamo portato a casa e stiamo iniziando a fare una, eh, abbiamo portato a casa l'aumento del, delle pensioni indicizzate. Eh, con un un aumento che non era mai stato fatto fino ad oggi. Per esempio, mi vengono in mente le prime cose, eh, eh, che sicuramente non è sufficiente, eh, però serve a dare delle risposte. Abbiamo fatto una manovra finanziaria in un momento di totale crisi, eh, di cui tre quarti di questa manovra sono andati ai ceti medio-bassi per combattere il caro delle bollette, il caro energia. Oggi eh, le bollette costano la metà, rispetto all'anno scorso eh, cioè rispetto all'ultimo trimestre scusate l'ultimo trimestre l'ultimo semestre costano meno della metà e quindi è chiaro che quei soldi potranno essere destinati a fare altro C'è un piano di aumento per eh, i professori, ad esempio, c'è un piano di investimenti che non riguarda ovviamente solo il ponte sullo stretto, ma riguarda dalla pedemontana veneta all'Asticuneo. In questo momento il segretario federale è ad Alba ad inaugurare eh, l'ultimo tratto, eh, l'apertura del cantiere dell'ultimo tratto dell'Asticuneo, che è un'opera che ferma da più di 30 anni e ci è voluto un ministro che si chiama Matteo Salvini per far ripartire quell'opera Quell'opera in cui ci saranno delle persone che lavoreranno che prenderanno uno stipendio e che faranno girare un po' di più l'economia eh, abbiamo a che fare con un governo di cui stavamo parlando anche in maniera un po', un po' polemica del fatto che deve mettere a terra tutta una serie di provvedimenti negoziati da altri in una maniera negoziata da altri che non sta funzionando e che si sta prendendo la responsabilità del fatto che il lavoro fatto da altri non sta portando e, mh, non sta portando dei risultati anzi è di impedimento è di, eh, a volte di boicottaggio quindi cerchiamo di lavorare su due binari il primo è di dare delle risposte immediate ai problemi dei cittadini il secondo è quello di creare un qualcosa che possa creare mh, benessere e crescita economica non per il prossimo semestre ma magari per il prossimo quinquennio eh, con delle risorse che sono limitate con eh, l'Europa che non perde occasione di andare a spaccare il capello in quattro quando si guarda al nostro governo e con tutte le difficoltà del caso e con la sinistra nel nostro paese che ha governato per dieci anni senza fare un cazzo e oggi ci viene a spiegare come ci si sta al mondo e come ci si sta al governo questo è il contesto nel quale ci muoviamo la gente vorrebbe tutto subito? sì, vero Sta anche a noi però far capire a quelli che vogliono tutto subito che tutto subito non esiste da nessuna parte in nessun contesto. C'è un governo che è stato eletto che ha bisogno di fare determinati passaggi, determinate riforme, che farà? e poi fra 3-4 anni 5 anni saranno i cittadini a dire se questo percorso è stato fatto bene oppure è stato fatto male e loro democraticamente, liberamente decider- decideranno se andare avanti con questo governo oppure se cambiare rotta, però venirmi a dire che dopo 6 mesi non abbiamo fatto nulla francamente lo trovo eh, quantomeno ingiusto eh, perché, ripeto, nel contesto nel quale ci si sta muovendo, dal mio punto di vista si è fatto, non dico troppo perché troppo non è mai abbastanza ma si è fatto sicuramente tanto pronto caduto l'ascoltatore il soprano della stampa per il nonno era la, busi- la, la busarda e sempre fedele a se stessa Antonella da Torino eh, allora andiamo a vedere un po' andiamo a vedere un po' di notizie così ehm, allora del petrolio ve ne ho eh, parlato vediamo 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 cosa abbiamo eh, Ah, ecco andiamo a leggere la storia del monopattino andiamo a leggere la storia del monopattino che è divertente eh, e che ci dà uno spaccato di vita reale e, eh, e moderna no? dopo averci detto che il, il monopattino era la rivoluzione della mobilità a 360 gradi adesso vediamo un attimino Um, su Open Parigi ha deciso niente monopattini in città gli elettori della capitale della Francia hanno scelto di vietare il noleggio di monopattini e scooter elettrici nella capitale francese ecco i risultati di un referendum tenutosi domenica l'amministrazione comunale ha annunciato che l'89% degli elettori era favorevole al divieto di noleggio degli scooter mentre l'11% ha votato per mantenerli disponibili ma solo il 7% dei circa 1,3 milioni di elettori aventi diritto ha partecipato al referendum un portavoce del governo cittadino ha dichiarato che Parigi considererà i risultati del referendum come vincolanti indipendentemente dall'affluenza alle urne e questo bisogna dire che è, è eh, sinonimo di grande eh, intelligenza le licenze di esercizio delle società di noleggio scadono alla fine di agosto attualmente tre società di noleggio gestiscono circa 15.000 monopattini a Parigi un eventuale di vieto riguarderebbe solo i monopattini a noleggio, l'uso di monopattini di proprietà privata non sarà vietato, beh certo questo è fuori dubbio però si tratta di, ehm, di mettere un argine al, alla giungla che si è creata nelle nostre, nelle nostre città dove purtroppo Ci sono monopattini buttati ovunque, ehm, eh, poi uno se li usa sa che c'è l'applicazione che in alcuni posti della città non si possono posteggiare, eccetera. Però ciò non toglie che ehm, laddove ci sono creano inevitabilmente degrado. Lo dico proprio sinceramente perché è anche colpa di chi li usa, eh, non è semplicemente colpa di chi li mette, perché chi li usa spesso e volentieri non, non ha l'educazione di, di posteggiarli con, con intelligenza con con rispetto degli altri rendendosi conto che se tu metti un monopattino di traverso su un marciapiede di non ci passi più però non è che ripeto questa non è colpa del gestore è colpa del cittadino però siccome eh, se serve a mettere un freno a questo degrado ben venga il divieto di noleggio di, di questo servizio che eh, crea anche diciamolo, un pericolo anche per la viabilità perché insomma li vediamo sfrecciare in due io ne ho visti un altro giorno erano addirittura erano tre ragazzini su un monopattino che sfrecciavano a, a 20 e passa all'ora. Ecco, diciamo che non è proprio sinonimo di sicurezza. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. Fulvio dalla provincia di Lecco. Benvenuto. non volevo dire una cosa. Per quanto riguarda la stampa, Corriere della Sera, eccetera, sono, io normalmente vado a vedere chi è l'editore. L'editore è la famiglia di Elkan, gruppo XOR, se ricordo bene, giusto?
1: Sì, di stampa Repubblica e il gruppo GEDI. Che ecco, fa parte di eh, quella roba
6: del domani. Editore è l'ingegner De Benedetti che attualmente vive in Svizzera. Ora, io non credo di questo. Sì, è che ha anche dato
1: recentemente della demente al presidente del consiglio. Eh,
6: sì, sì, f- sì, sì f- fem- no,
1: femministe. Cerca, si è sì. eh, femministe e, e, tut- e difensori del politicamente corretto. Eh, sempre pronti a scagliarsi quando uno dice mezza parola eh, ribadiamolo, diciamo ai meno attenti che il signor De Benedetti ha dato della demente al Presidente del Consiglio
6: ecco sì ma normalmente queste persone, questi editori questi giornalisti che scrivono per questi editori devono scrivere quello che piace agli editori se non vanno a casa eh, si loda, cioè, diciamo, si sperticano i in lodi incredibili verso eh, quelli che fanno i favori, per esempio ricordo bene che la, il gruppo Fiat ha preso il gruppo, cioè, per, prima, per il gruppo Stellantis ha preso durante il periodo di crisi mi pare 7 miliardi dallo Stato italiano, dall'oggi al domani nel giro di tre giorni, dal lunedì a mercoledì mi ricordo che Uh, vabbè niente e nel giro di poco tempo ha preso su tutti i 7 miliardi senza, senza nessuna condizione messa da Conte o da altri del, del governo giallo rosso infatti adesso il Stellanti postellanti porta fuori le fabbriche dall'Italia infatti è certo, è certo. e un'altra cosa invece per quanto riguarda la 7 la 7 sì è vero un gruppo un editore eccetera eccetera però nel consiglio d'amministrazione fra le azioni mi si è visto che c'è il gruppo BlackRock BlackRock ha avuto proprio un contenzioso e una causa che ha vinto nei confronti di Cairo, non so a quali condizioni e a quali vincoli. Poi il gruppo BlackRock è quella che fa i missili Javelin, quelli che uccidono, in, eh, aiutano a difendere, ma uccidono in, in Ucraina e è anche azionista della Pfizer. Chiarissimo, grazie. Che, Beh,
1: sono, so, sì, fanno anche altro 7 milioni di cose, eh, perché il gruppo BlackRock è un fondo di investimento quindi mettono i soldi un po' dappertutto eh, se fosse, fosse redditizia, probabilmente metterebbero dei fondi anche su Radio Libertà eh, non è ecco l'unica cosa di cui non si può imputare questi fondi di investimento è che abbiano la puzza sotto il naso politicamente perché finanziano qualsiasi cosa gli faccia comodo eh, poi è chiaro che gli fanno più comodo certi orientamenti politici però non, non, non si formalizzano Eh, troppo su su questo in qualche modo però eh, è chiaro che eh, l'editore va sempre in qualche modo eh, come dire blandito ecco fatemi usare questo termine pronto?
7: pronto? buongiorno parlo da Torino sono Maria ben trovata buongiorno e grazie (ride) Eh, senta, io eh, mi ripeto, eh, perché è una cosa un po' eh, è spiacevole, quello che è successo a noi casalinghe, che prima eravamo lavoratrici, poi eh, avendo dei figli, avuto dei figli, ma tanti anni fa, Eh, Abbiamo dovuto, visto che non c'erano né asili nido, non c'era la possibilità di avere una babysitter perché non non se ne trovavano, abbiamo dovuto eh, lasciar perdere il lavoro. Allora a questo punto noi ci siamo, ehm, cioè ti hanno consigliato di fare il versamento volontario eh, dopo tutti gli anni che avevamo già lavorato eh, in Mm un'azienda. Noi abbiamo appunto fatto questi versamenti e poi ehm, è stato consigliato dopo eh, 19 anni, Eh, ce ne volevano solo 15 di versamenti. Eh, dopo 19 anni eh, mi hanno detto guardi intanto più della minima non prende, contentissima di prendere la minima e e ho lasciato perdere come io anche altre persone eh, altre donne Eh, è arrivato a Mato nel 92 e ha fatto la la stupidaggine di dire non ci sono soldi per cui eh, facciamo il cumulo con queste casalinghe faranno il cumulo con il marito e perciò prenderanno poi quello che dovranno prendere. Io ho iniziato con 90 euro al mese, adesso eh, con un po' di aumento eccetera ne prendo 170 così eh, al mese. Eh, Mi sembra proprio, e nessuno parla di questa pensione, io vorrei tanto che questo governo
1: venisse
4: a conoscenza
1: chiarissimo, grazie Eh, giriamo giriamo la segnalazione al Uh, ad Urigon che uh, si occupa di, di questi temi uh, e vedremo di poterle dare una, una risposta fin tanto che i media televisivi non consentano che vengano divulgate le buone cose che questo governo ha e sta realizzando per il paese la gente rimarrà nell'ignoranza di chi sente parlare solo e negativamente i soliti servi dei padroni sia della tv pubblica che è privata Luciana da Udine e poi e poi buongiorno, ieri ho visto un articolo dove si diceva che a Milano c'è carenza di case in affitto, nessuno si domanda come mai, se non si fa una legge che se non paghi uno o due mesi vai fuori ebbene nessuno affitterà più una casa, non si può aspettare anni per riavere la propria casa, buona giornata Pina da Brianza. no in realtà non è che c'è una carenza di, di, di posti d'affitto a Milano, c'è una carenza di posti d'affitto a un prezzo raggiungibile che è diverso perché a Milano le case ci sono il problema è che hanno dei prezzi che non sono alla portata di tutti eh, ma non vale solo per Milano eh. un po' il fenomeno dei cosiddetti affitti brevi no? dei, dei cosiddetti Airbnb eccetera di, di, di impostazione più turistica che altro che fanno lievitare ulteriormente il prezzo eh, sicuramente il fatto che la gente preferisce questo tipo di soluzioni rispetto a rischiare eh, un contenzioso con un conquilino moroso che non, eh, che non paga più l'affitto, sono tutta una serie di, di situazioni eh, prima di, eh, leggiamo velocemente De Benedetti visto che ehm visto che c'è stato un po' di, di maretta sulle, sulle parole che ha detto Paola Ferrari giornalista di Rai Sport eh, all'attacco di De Benedetti dal nonno dei miei figli parole disgustose su Meloni l'editore di domani critica la Presidente del Consiglio questa è una destra incompetente la giornalista TV che ha sposato il figlio mi dissocio totalmente da quello che ha detto rivolto alla Premier l'avversario politico va rispettato sull'immigrazione non è successo nulla al Consiglio Europeo e questo mette l'Italia in posizione di debolezza vista dalla parte degli altri paesi europei vuol dire che basta darle niente che lei è soddisfatta. Questo dimostra demenza. Caro De Benedetti, editore del quotidiano domani, parlava così ieri del Presidente del Consiglio definendola una figurina nel corso di un dibattito con la segretaria del PD Schlein, organizzato proprio da domani e anche aggiunto rivolto al governo e alla destra. Questi sono prima di tutto degli incompetenti, poi sono in gran parte degli ignoranti, poi sono in gran parte delle persone che non capiscono quello che dicono. Il giorno dopo arriva la risposta della giornalista televisiva Paola Ferrari che ha risposto che ha sposato il figlio di Carlo De Benedetti, Marco voglio prendere totalmente le distanze da quello che è stato detto all'ingegnere Carlo De Benedetti che è il nonno dei miei figli perché sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato dette nei confronti del Presidente del Consiglio in modo particolare ma non solo di una donna spiega ancora il giornalista con la, mia famiglia, con la famiglia di mio marito ho un rapporto molto distante da parecchi anni ma certe cose mi feriscono l'avversario politico va sempre rispettato però d'altra parte questi non hanno mai argomenti ehm quando non hanno argomenti insultano eh, questo, questo è un po' il leitmotiv eh, il leitmotiv pronto ciao sono Marco da Mantova ciao Marco
8: vado subito al punto allora ieri ho visto nel blog di whatsapp della sezione della mia città sì. tra i miei compagni di partito un acceso dibattito sulle tematiche che vengono portate avanti da pillon Sull'uterino affitto, sui discorsi dell'eugenetica. Allora, io credo che la cosa sia un po' dibattuta anche a livello di altre sezioni. Allora, io vorrei sottolineare una cosa: sarebbe utile spiegare che buona parte delle politiche europee che vanno dal e-fuel well, al veganesimo, all'eugenetica sono molto simili, se non dire praticamente identiche, a quelle che venivano portate avanti nel, nel, negli anni 30 dal nazismo. Quindi eh, sarebbe utile spiegare ai nostri compagni di partito queste cose, perché finiamo di fare la fine dei polli di Renzo che si beccano mentre vanno eh, praticamente al macello. Sarebbe molto utile. grazie.
1: Grazie c'è il di Verona nel mio condominio come nei vicini tanti che avevano una camera in più l'hanno attrezzata a B&B e eh, data in gestione ad hotel anche prestigiosi di Verona che poi affittano in nero il nero è un colore che agli imprenditori e ai commercianti di Verona piace Tornando al Vinitali, questa notte dalle due e due e mezza i turisti sono tornati ubriachi, marci, con grida, vomito in strada e tutto ciò che eh, fanno gli ubriachi e nessun controllo di forza dell'ordine anche se un'auto era a 100-150 metri a piazza Bra. Mi chiedo, ma che gusto c'è a salire dal sud, si capiva dalla loro parlata, per venire a ubriacare al nord, per eh, disturbare noi che disgraziatamente ci troviamo in una città una volta tranquilla e vivibile mentre con... Sti poveri turisti, poveri perché hanno quasi tutti il reddito di cittadinanza, ora dobbiamo noi, anziani, non poter uscire la sera per una passeggiatina perché abbiamo paura. Beh, immagino che la signora o il signore che non si firma non, non esca alle due di notte a fare la passeggiatina, eh, e questo sia sì, un problema. Il Vinitali eh, non è ovviamente. Eh, ieri, io sono stato al Vinitali, eh, c'erano forse. Non vorrei esagerare ma ci sono state almeno 40.000 persone ieri al Vinitaly, forse di più. È chiaro che poi eh, qualcuno sulla massa sbraca, eh, non dovrebbe ma sbraca, però ricordo anche alla signora o al signore che ha scritto eh, che per le casse del comune di Verona il Vinitaly comunque rimane tra diretto e indotto, rimane l'evento, eh, l'evento dell'anno perché appunto porta non solo tanta gente ma porta anche tanti soldi e per quattro giorni Verona è la capitale mondiale del vino dove i cosiddetti buyer e seller, cioè i compratori e i venditori si ritrovano per presentarsi, fare contratti, vendere e far girare l'economia, cosa di cui abbiamo sempre decisamente bisogno. E chiudiamo, chiudiamo qua, vi invito ad andare a vedere, si parla di Charles Michel sui, sui miei canali, abbiamo fatto un breve video per spiegare che il Presidente del Consiglio europeo non perde occasione per muoversi con un aereo privato, eh, l'ha usato anche per andare alla COP27 a El Sheikh a dire che voi brutti puzzoni che non cambiate la vostra macchina perché non avete i soldi siete degli affamatori di popolo perché inquinate la terra e lo ha fatto andandoci appunto con un jet privato, ma non l'ha fatto solo in quell'occasione lì, l'ha fatto in un'altra settantina di occasioni sulle 112 missioni che ha svolto da inizio mandato. Questo perché, come, come vado a dire nel video, ma vi invito ad andare a vederlo ed eventualmente a condividerlo a Bruxelles, vale sempre la legge del Marchese del Grillo. Io so io e voi non siete... Sapete che per andare a Sharm el-Sheikh, alla COP27, il Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, a parlare di ambientalismo, a parlare di sostenibilità, a parlare di cambiamento climatico, ci è andato con un jet privato, cosa che ha fatto per altre 71 volte sulle 112 missioni ufficiali che ha svolto nel suo mandato da inizio legislatura. Eh, perché funziona sempre così, voi dovete cambiare la macchina, cambiare la caldaia, mettere a posto la casa, eh, eccetera, 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 perché inquinate e siete sostenibili, loro, loro no, perché vale tutto sotto la legge del io sono io e voi non siete un cazzo anche dal punto di vista ambientale, ma funziona sempre così, è bello dell'Europa.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali?